0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varak, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question de ce podcast est la suivante, est-ce que les chrétiens authentiques vivront la grande tribulation Apocalypse 7, 13 à 14, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus je lui dis « mon tu le sais » et il me dit « ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Je pense aussi à nos frères et sœurs en Christ qui vivent une terrible persécution dans certains pays. Alors, nous dans nos pays occidentaux, ne serions-nous pas aussi persécutés que je vois comme une, ce que je vois comme une grande tribulation S'il y a enlèvement de l'Église avant la grande tribulation, alors pourquoi tant de nos frères et sœurs en Christ souffrent une terrible persécution Et nous, nous serions des privilégiés de ne pas souffrir avant le retour de Jésus Fin de la question, c'est une excellente question qui nous renvoie au moment où nous serons avec Jésus pour l'éternité, je ne sais pas toi, mais moi j'ai hâte de voir ce temps venir sur nous, la question que tu poses exige quelques explications préliminaires et je vais simplifier un peu à l'extrême puisque je n'ai que 20 minutes pour répondre à ta question. Alors Tous les chrétiens attachés à la Bible croient que Jésus reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel, et je cite ici acte 1.11, c'était au moment de l'enlèvement, un ange parle et dit voilà, Jésus reviendra de la même manière, les désaccords concernent uniquement les modalités de son retour. Alors quelques podcasts ont déjà été réalisés sur les temps de la fin. je te renvoie d'ailleurs sur la table des matières que tu trouveras disponible sur le site de TPSG sous la rubrique des podcasts, et là tu pourras regarder tous ceux qui ont été abordés pour parler du retour du Christ, notamment l'épisode 178 « Qu'entend-on par retour personnel glorieux corporel de Christ ?» L'épisode 216, comment comprendre l'Apocalypse L'épisode 225, que penser de la tribulation et de l'enlèvement Épisode 150, qu'est-ce que le millénium Et épisode 237, que fera l'Antichrist Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vraiment te rendre attentif aux faux prophètes. Pendant toute l'histoire de l'Église, toute l'histoire de l'Église, il y a eu des milliers de charlatans qui ont calculé le retour du Christ à l'année près, au mois près, au jour près. J'ai dit des milliers et pas des centaines. C'est un nombre incalculable de personnes qui se sont livrées à des calculs, à des prophéties, à des idées personnelles sur le retour du Christ pour susciter l'adhésion des foules. J'ai même lu avec surprise et bonheur ce que l'historien Tom Hollande a rapporté dans son excellent livre sur l'influence du christianisme au fil du temps, il dit ⁇ Au cours d'un concile tenu au, lat euh, au Latran en 1513, euh, a été émise une interdiction formelle de prêcher l'imminence de l'Antéchrist. ⁇ Je trouve ça magnifique. Ça montre à quel point des gens se prononçaient sur ces questions. Alors, c'est un commerce des âmes euh, juteux, et des milliers de personnes se font presque euh, se font prendre chaque fois, hein. et je suis heureux de parler de ce sujet, mais je veux vraiment souligner euh, que Jésus nous dit qu'il reviendra bientôt. Bientôt, ça veut dire à n'importe quel moment, à n'importe quel temps, et c'est surtout cela que nous devons garder en tête, il reviendra bientôt. Alors, pour dévoiler en quelques mots ce que je crois et ce que je vais détailler, je suis prémillénariste et tu peux euh, euh, t'en... Convaincre en écoutant ou en regardant le débat que j'ai eu avec mon cher ami et frère Pascal Denot sur TPSG, où là nous argumentons sur des perspectives différentes. Pascal est amillénariste, c'est-à-dire qu'il croit que nous sommes dans le millénium. Je suis pré-millénariste, c'est-à-dire que je crois que Christ reviendra établir son règne. Je crois effectivement reviendra donc au futur, établir son règne, un règne de mille ans. Je crois qu'il y a effectivement une période compliquée à venir avant la manifestation de la présence de Christ et l'instauration de ce millénium. C'est une période de tribulation, avec notamment la manifestation d'un antichrist qui se prétendra être Dieu. Je ne crois pas, ou je ne crois plus, que l'Église sera enlevée avant cette fournaise qui s'abattra un jour sur la terre. Je crois que l'Église sera confrontée à cette période. Alors, euh, je suis conscient que je n'ai pas le temps de faire le tour de la question, ce sera insatisfaisant donc, mais quand même, j'aimerais offrir pour ce podcast quelques pistes. D'abord, expliquer ce qu'est la tribulation. Deuxièmement, évaluer les arguments qui annonceraient un enlèvement avant. Et puis ensuite, expliquer pourquoi je ne pense pas qu'il y aura d'enlèvement avant cette période de tribulation. Alors, de quoi parle-t-on lorsqu'il est question de tribulation cette notion nous vient en partie de Matthieu 24, 21 qui dit, et c'est Jésus qui parle, « Il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais plus. » Ce verset fait partie du cinquième discours que rapporte Matthieu et qui est tout entier consacré au thème de la fin des temps. Jésus parle en l'an 30 de notre ère, à la louche, hein, et les chrétiens ne sont pas tous d'accord pour comprendre de quoi Jésus parle. Une partie de l'Église estime que les propos de Jésus touchent surtout les troubles qui arrivent très bientôt sur Jérusalem. Et en effet, plus d'une quarantaine d'années plus tard, les troupes romaines détruiront Jérusalem. Alors, Cette perspective, que l'on appelle prétériste, considère que l'essentiel des troubles annoncés, y compris dans le récit de l'Apocalypse, a été accompli avant la destruction de la ville sainte et conduisant à la diaspora juive pour eux pas de tribulation, sinon la tribulation que nous vivons aujourd'hui, dont la destruction de Jérusalem est l'exemple. Jésus revient bientôt, nous allons vivre des tribulations, ce qui s'est passé à Jérusalem, annoncé par Christ, typifie l'ère de l'Église, nous allons vivre des tribulations, prenons courage, Jésus revient bientôt. Une autre partie de l'Église, et c'est une autre perspective, estime que les signes annonciateurs décrivent... Toute la période de l'Église qui connaîtra de multiples tribulations, ou plutôt que nous sommes dans une sorte de longue tribulation typifiée par les événements survenus en Israël au premier siècle de notre ère. Jésus revient bientôt. Donc l'accent est moins placé sur ce qui va se passer à Jérusalem, mais plus sur le fait que les événements de la vie ressemblent à des tribulations. Dans les deux cas, Jésus revient bientôt. Et enfin, une troisième partie, et c'est mon avis, estime qu'il y aura bien une période future, difficile et douloureuse, qui précédera l'avènement en, en gloire de Christ et l'instauration de son règne, cette période douloureuse et compliquée est appelée la tribulation dans la bouche de Jésus, on le retrouve sous différents noms dans d'autres passages de la Bible. Et en fait, c'est souvent la grille de la théologie systématique qui donnera l'interprétation de ces passages. Par exemple, dans le texte que tu cites d'Apocalypse, des lecteurs amillénaristes considéreront que ces âmes mises à mort pendant la tribulation, représente en fait l'ensemble des chrétiens qui sont morts en Christ, en restant fidèles tout au long de leur chemin spirituel. Et comme je suis plus porté par une lecture futuriste, un peu plus littérale, j'ai tendance à comprendre qu'il s'agit effectivement de ceux qui seront plus tard mis à mort dans ce temps de la tribulation. Voilà la définition que donnent Mehu et MacArthur dans leur livre Théologie systématique, page 914, et je lis. Bien que l'Église connaisse généralement de nombreuses tribulations en ce temps qui sépare les deux de Jésus, il y aura toutefois une période future de détresse, durant laquelle Dieu frappera la terre entière de jugements particuliers et catastrophiques. Apocalypse 6 à 19. Cette période de tribulation ou de détresse inclut les jugements des sceaux, des trompettes et des coupes, Décrit dans Apocalypse 6 à 16. Cette tribulation future culminera avec le retour de Jésus et l'instauration de son règne de mille ans sur la terre. Pour le prémillénarisme futuriste, la tribulation annoncée dans Apocalypse 6 à 18 précède la venue de Christ, l'instauration de son règne millénaire, Apocalypse 19 à 20, et l'état éternel, Apocalypse 21 et 22. Fin de la citation. Alors je partage cette perspective futuriste d'Apocalypse 6 à 19. Beaucoup de passages parallèles avec Daniel nous permettent de nous représenter une période de sept années babyloniennes, symbolique ou littérale, on verra, très chaotique pour le monde. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, Jérémie chapitre 30, verset 7, qui conduira Israël à la repentance et à la foi dans son Messie, Romains chapitre 9, verset 11. Je ne détaille pas ici les événements constitutifs de cette période de transition, mais il y a bien à mes yeux une période intense où Dieu va exercer une pression assez phénoménale sur la terre pour conduire l'ensemble des nations à faire un choix, l'antichrist ou Christ, et notamment Israël qui va à ce moment-là réaliser que Jésus est bien le Messie promis, annoncé par les prophéties de l'ancienne alliance, du Tanar. Alors quels sont les arguments maintenant, et c'est la deuxième grande rubrique que je voudrais voir dans ce podcast, quels sont les arguments qui parlent d'un enlèvement avant Alors, euh, si je comprends bien, c'est John Nelson Darby qui a formulé le premier cette idée, popularisée ensuite par la Bible Schofield, que l'Église serait enlevée parce que, entre autres, la tribulation ne concernerait qu'Israël. Alors voilà les, les principaux arguments que nous avons. Il semble qu'il y ait deux mouvements distincts dans le retour de Christ. Les chrétiens partent à la rencontre du Christ dans les airs, 1 Thessaloniciens 4, Christ pose les pieds sur le mont des Oliviers avec ses saints, euh, Zacharie 14, 1 Thessaloniciens 3, Apocalypse 19, et donc forcément il y aurait un mouvement ascendant et entre les deux une tribulation et un mouvement descendant. C'est quand même, une, encore une fois, c'est la lecture systématique qui imagine cette rupture entre les deux. Deuxièmement, l'Église serait préservée du jugement euh, Apocalypse 10, 17 en parle comme le grand jour de sa colère, euh, et là, ses frères euh, dispensationalistes font le lien avec un Thessalonicien 1 Thessalonicien 1.10, Jésus qui nous délivre de la colère à venir, 1 Thessalonicien 5.9, Dieu nous a pas destinés à la colère mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en même temps, de quelle colère s'agit-il S'agit-il de la colère ultime, finale de l'enfer on peut tout à fait le comprendre ainsi, et donc de dire que cette colère de Dieu sur la terre, euh, les chrétiens ne vont pas souffrir la, cette situation, c'est une interprétation euh, euh, particulière, en tout cas qui ne fait pas partie de la compréhension des premiers siècles et qui est assez surprenante. La colère pourrait tout à fait faire référence à la colère ultime de Dieu sur les non-croyants. Troisièmement, l'imminence exigerait un enlèvement soudain parce que sinon on saurait où on est dans le calendrier. Tu te souviens que j'ai dit qu'il y avait une période de sept ans, cette année babylonienne selon Daniel chapitre 9. Si on sait le moment du début de ces sept années, on saurait donc anticiper le moment du retour du Christ. Mais... En même temps, c'est pas forcément une, euh, un argument parce que rien ne dit que les points de départ seraient euh, si publics que tout le monde le saurait, et deuxièmement, il est possible que les événements très traumatisants dont la Bible parle à la fin des temps nous empêchent vraiment de garder une perspective claire sur le calendrier à venir. Un autre argument qui est intéressant qui dit euh, montre que tous les grands jugements de Dieu sont précédés du, euh, de, de la soustraction des enfants de Dieu. Pendant le déluge, avant que Dieu ne fasse venir le déluge, Dieu sauve Noé et sa famille. Avant Sodome et Gomorre, Dieu sauve une famille. Rab est sorti de Jéricho. Et donc ce serait une typification des grands jugements que l'on retrouverait avec euh, la, la perspective de la tribulation. Et puis il y a cette notion un peu étrange, un peu bizarre, difficile à comprendre du frein à l'enlèvement et le rôle euh, de celui qui empêche la manifestation de l'antichrist, c'est 2 Thessaloniciens 2, 6 à 7, il euh, y aurait l'idée que certains ont exprimé que c'est le Saint-Esprit qui empêcherait la manifestation de l'antichrist, et donc avec l'enlèvement des euh, L'Église, le Saint-Esprit, cesserait d'empêcher l'avènement de l'Antichrist. Argument vraiment compliqué à suivre dans le sens où il est difficile d'imaginer une période de l'histoire où le Saint-Esprit ne serait pas à l'œuvre. Et puis l'Église est l'achèvement du plan de Dieu et sa présence semble être pérenne sur l'ensemble des événements futurs à partir de Acte chapitre 2. Donc c'est difficile de, de comprendre cela, même s'il est très possible que ce soit l'expression même de la volonté du Saint-Esprit euh, qui empêche l'avènement du Saint-Esprit parce que l'heure n'est pas là. Et puis un dernier argument qui dit que Apocalypse 6 à 19 ne mentionne plus le mot « Église», mais c'est quand même un argument tiré du silence, on voit bien des gens venir à la foi, bien des gens choisir euh, Christ, ou se, se tourner dans la repentance et dans la foi, ce qui euh, exige une, la présence de l'esprit avec tout ce qu'implique le mouvement de l'esprit dans l'église. Alors, donc, pour moi, et ça va être mon autre point, les arguments contre, et j'ai déjà évoqué un peu cette, ces arguments qui vont à l'encontre de, de ce que je viens d'énoncer en faveur d'un enlèvement pré-tribulationniste. À mon sens, tous les textes évoqués ont des interprétations alternatives j'ai évoqué la distinction des montées vers Jésus et de la descente avec Jésus Me semble pas offrir d'arguments suffisant. La colère n'est pas forcément celle de la tribulation, mais peut-être celle du jugement dernier. Il est possible que le début précis de la tribulation, avec notamment un traité de paix avec Israël, ne soit pas public. Il est aussi possible que ces événements soient si chaotiques que l'on ne se retrouve pas capable de gérer un calendrier. Et puis, les paradigmes de sauvetage lors des jugements sont largement respectés avec le salut des élus face au jugement de l'enfer. Deuxième grande catégorie d'arguments euh, contre, les mises en garde sont fréquentes pour persévérer au travers des tribulations de la vie. Affirmer un enlèvement, c'est surprenant au regard de ces avertissements nombreux qui concernent toute l'Église à persévérer au travers des difficultés et des persécutions. Et d'ailleurs, c'est ce que tu relèves dans ta question il y a, nous vivons une période exceptionnelle en Occident de paix qui pourrait d'ailleurs changer. Je crois que les lois vont plutôt dans le sens de la, du durcissement de la liberté de conscience et de la liberté religieuse. Quand je vois ce qui se passe aux états unis je pense que nous ne sommes pas loin d'une expression très violente des populations à l'encontre du christianisme et du judéo-christianisme. La persécution peut venir ou revenir parce qu'en réalité, sur notre territoire, ça a été la norme. À partir de l'an 77 après Jésus-Christ, dans la ville de Lyon où s'est vécu la première grande persécution occidentale à l'égard des, des chrétiens, jusque et en passant par euh, la persécution des huguenots et des, des protestants, etc., etc., les croyants ont toujours été frappés de mort ou d'emprisonnement dans l'histoire. Il n'y a que des périodes très rares où ça a été. n'a pas été le cas. Et troisième grande catégorie d'arguments, c'est que l'histoire de l'Église n'a jamais cru échapper aux terreurs du monde, en dehors du règne de Christ. Et comme le remarque Alanisus dans son livre « Pour une fois réfléchisse, ce n'est qu'au début du XIXe siècle et dans les cercles revivalistes d'Edouard Irving qu'est née cette notion, c'est assez tard dans l'histoire de l'Église pour établir une doctrine. Grudem conclut son analyse dans « Théologie systématique », page 1262, de cette manière, et je cite « il semble préférable de conclure avec la majeure partie de l'Église au cours de l'Histoire que l'Église traversera la période de tribulation prédite par Jésus. Ce n'est probablement pas le chemin que nous aurions choisi, mais cette décision ne nous appartient pas. Et si Dieu veut que nous restions sur terre jusqu'au moment de la tribulation, alors nous devrions prêter attention aux paroles de Pierre. « Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous, 1 Pierre 4.14, et si le Christ euh, et pardon, le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces, 1 Pierre 2, 21. En conclusion, je suis devenu très prudent. Il ne me semble pas qu'on puisse affirmer que les chrétiens des temps de la fin échapperont à cette période de tribulation. On peut néanmoins affirmer deux choses, ils seront secourus, comme l'ont été tous les chrétiens qui sont passés par la fournaise de la persécution. Ils se réjouiront de voir venir Jésus en gloire très vite. Quand Jésus dit qu'il vient bientôt, le mot pourrait plutôt être traduit par « rapidement », c'est-à-dire qu'une fois que les temps de la fin commenceront, ils s'enchaîneront avec rapidité. Voilà ce que nous dit Jésus en Luc chapitre 21, et je préfère terminer avec les paroles de Jésus plutôt que les paroles des théologiens. Il y aura des signes, c'est verset 25 à 36. Il y aura des signes dans le ciel, dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand cela commencera « D'arriver, redressez-vous, levez la tête, parce que votre délivrance approche. » Et il leur dit une parabole, « Voyez le, le figuier et tous les arbres, dès qu'ils bourgeonnent, vous savez, de vous même en regardant que déjà l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès ou l'ivronnerie, par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ce qui m'interpelle dans cette, euh, ce passage, c'est que j'ai l'impression que certes, les souffrances de toute l'histoire de l'Église sont presque le défaut de la vie sur cette terre depuis Adam et Ève. Mais qu'il y a une période vraiment particulière où les gens ne sauront quoi faire tellement ce sera surprenant. Ce ne sera pas un tremblement de terre, une inondation ici et là, ce ne sera pas des famines quelque part au loin, ce sera un ensemble d'événements qui vont surgir un peu comme une, comme une tempête longue, durable, difficile à vivre. Tous reconnaîtront que nous ne sommes pas dans des temps normaux. Tous verront qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du surnaturel qui va se produire. Le verset 28 nous dit « Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête » parce que votre délivrance approche. La manière dont je me représente ces choses, c'est un peu comme une montagne russe. Je ne sais pas si tu as vécu cette expérience euh, effrayante de t'asseoir dans une nacelle qui va te monter tout en haut d'une euh, sorte de colline artificielle, et jusque-là, tout va bien, et puis tu vas commencer une descente très rapide, et tu sais que tu as envie de descendre, euh, enfin, tu as envie de descendre de la nacelle mais tu es prisonnier de cette nacelle, et il va, faire, il va falloir faire l'ensemble du, du chemin, des loopings, des, euh, des descentes trop rapides pour ton cœur. Et cette impression que, que j'ai, c'est que nous sommes en train de monter sur ces hauts de la colline, et puis à un moment donné, on va entendre clic, et puis on va vivre un temps euh, redoutablement compact de tribulations et de difficultés, qui sera aussi un moment glorieux où on, les gens se poseront forcément la question de Dieu, forcément auront à choisir entre l'Antichrist et Christ, et beaucoup de gens viendront à la fois et nous feront partie de ceux, si nous vivons ce moment, qui apporteront ce message, cette bonne nouvelle à ceux qui nous entourent. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Je lisais, enfin j'écoutais une, euh, une émission... Euh, Expedition Bible, c'est une chaîne YouTube, j'apprécie beaucoup les, les courtes vidéos qui sont faites sur l'archéologie et en relation avec l'écriture, et l'homme qui s'occupait de cette vidéo euh, nous montrait le sud-est de la mer morte où un ensemble gigantesque de, de villes ont été euh, proprement euh, réduits à, à néant par un, un feu qui est tombé du ciel. Oui, ça rappelle Sodome et Gomorre, il montrait même des, des boules de sulfure de soufre pardon, euh, qui, euh, euh, qui peuvent brûler encore et que l'on peut récupérer, et qui nous rappellent qu'un jugement a eu lieu, euh, et un jugement a eu lieu, et un jugement aura lieu, et j'espère que si vous écoutez ce podcast, vous avez conscience que euh, Dieu est vraiment en colère sur la guerre, sur la violence, sur l'immoralité, sur l'égoïsme, sur une humanité qui n'a plus aucune loyauté, et certainement pas de loyauté vis-à-vis -vis de Dieu, et qu'un jour, sa colère va s'abattre. Mais en même temps, qu'il a offert en Jésus-Christ de subir sa propre colère, pour que nous n'ayons pas à la subir nous-mêmes. Dieu offre un salut, Dieu offre une rédemption, Dieu offre un secours qui passe par Jésus-Christ. En cela, il nous invite à la foi et la repentance, pour sortir de ce jugement parce que le jugement que nous devrions connaître est tombé sur Jésus-Christ par amour, par substitution, il a porté le prix de nos péchés. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête parce que votre délivrance approche. Ma prière c'est que ce soit le cas pour chacun de ceux qui écoutent de ce, ce podcast, que vous puissiez avec confiance euh, regarder, euh, avec anticipation le retour du Christ pour être en sa présence à jamais, cette fois-ci effectivement délivré de toute tribulation pour l'éternité. Cet épisode vous a édifié Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'un pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact.